0: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo niño enfrenta una vida de dependencia desde el momento en que es concebido. Al inicio de su nueva vida, debe acudir a su madre para recibir alimento en el vientre. Una vez que nace, depende de sus padres para recibir alimento, ropa y albergue. Él mismo no puede suplirse ninguno de estos recursos. A diferencia de otras criaturas terrestres, ni siquiera puede ir a la madre ella tiene que ir a él. Un bebé también es incapaz de cuidarse a sí mismo en lo que respecta a la limpieza. Depende de su madre y padre para que le den baños, corten sus uñas, peinen su cabello y lo pongan presentable. Una vez que se vuelve más móvil, el niño no es capaz de determinar lo que es seguro o lo que es dañino. Sin la guía de sus padres, se podría caer por las escaleras, quemarse, ingerir algo venenoso cualquiera de estas cosas, podrían discapacitarlo o incluso matarlo. Nadie discutirá la necesidad de cuidar a los bebés día y noche. De la misma manera, los cristianos son como bebés en cuanto a dependencia total de Dios. Así como los bebés, en última instancia dependemos de Dios para recibir alimento, ropa y albergue. Así como los bebés se ensucian todo el día, vivimos en un mundo de pecado que contamina nuestro caminar con Cristo. Aunque nuestro Señor pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, todavía pecamos cada día. Necesitamos venir a Dios confesando nuestros pecados para que nos limpie y restaure y tengamos comunión con Él. Y así como los bebés necesitan desesperadamente la protección de sus padres en contra de cosas dañinas, nosotros dependemos de Dios para que nos proteja de las circunstancias en nuestra vida que pueden dañar nuestro caminar. Orar por nuestras necesidades. Por lo tanto, el segundo grupo de tres peticiones que el Señor ofrece en su oración modelo no nos debería sorprender. Después de enfocar nuestra atención en nuestro Padre Celestial... Jesús ahora nos muestra cómo orar por nuestras propias necesidades especiales en este mundo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 11 al 13. Aunque esta segunda sección de la oración se trata de la necesidad del hombre, no hace a Dios a un lado. Él también es exaltado aquí. El hecho de que Dios es el que nos da el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas y nos protege de la tentación, es una expresión de su poder y gracia. Por lo tanto, se glorifica a sí mismo al suplir esas necesidades en nuestra vida. De esas tres peticiones, el Señor de manera un tanto sorprendente nos dice que oremos primero por nuestras necesidades físicas, no nuestras necesidades espirituales. Martin Lloyd-Jones capta la esencia de estas tres peticiones. Es evidente que lo primero que se necesita es que debamos ser capacitados para continuar nuestra existencia en este mundo. Estamos vivos y se nos debe mantener vivos. Involucra el propio hecho de mi ser y existencia, así que la primera petición trata con las necesidades de nuestra constitución física y nuestro Señor comienza con eso. Luego prosigue a tratar con la necesidad de limpieza de la corrupción y culpa del pecado. Y por último, con la necesidad de alejarse del pecado y su poder. Esa es la verdadera manera de ver la vida del hombre. Estoy vivo y se me debe mantener vivo, pero entonces soy consciente de mi culpa y falta de mérito y siento la necesidad de que se me limpie de ello. Luego pienso en el futuro y me doy cuenta de que necesito que se me libre de ciertas cosas que allí me esperan. La suma de todo ello es que en última instancia no hay nada en todas las Escrituras que nos muestra con tanta claridad nuestra dependencia total de Dios como lo hace esta oración y en especial estas tres peticiones. Lo único que realmente importa para nosotros es que conozcamos a Dios como nuestro Padre. Si tan solo conociéramos a Dios así, nuestros problemas ya se hubieran resuelto y nos daríamos cuenta de nuestra total dependencia de Él e iríamos a Él diariamente como los hijos van a su Padre. A medida que examinamos estas tres peticiones, espero que sea instruido y motivado para ir a Él diariamente y busque que Él supla sus necesidades. El pan y nuestras necesidades físicas Orar a Dios para que nos dé el pan diario puede al principio parecer intrascendente a muchos creyentes en una sociedad que no tienen que especular de dónde vendrá su siguiente comida. ¿Por qué deberían pedirle a Dios por aquello que ya tienen y en abundancia? Lo que sería una petición completamente comprensible de cristianos en muchos países parece carecer de importancia para otros bien alimentados. Entonces, ¿qué aplicación tiene este pedido para creyentes que viven en abundancia? Cinco elementos clave de la petición nos darán la respuesta. La necesidad de vida. La palabra griega que se traduce pan no solo representa alimento, sino que también simboliza todas nuestras necesidades físicas. El teólogo John Scott observó que para Martín Lutero, todo lo que es necesario para la conservación de esta vida es pan, incluyendo alimento, un cuerpo sano, buen clima, casa, hogar, esposa, hijos, buena administración y paz. Por favor, fíjese no obstante que nuestro Señor se está refiriendo a las necesidades físicas, no a los lujos. Si Dios elige bendecir a algunos de nosotros con lujos, es simplemente por su pura gracia. Me emociona saber que el Dios, que creó el universo entero, que es el Dios del espacio, tiempo y eternidad, que es infinitamente santo y completamente autosuficiente, se interesa en suplir mis necesidades físicas. Así como los padres humanos amorosos quieren suplir las necesidades de sus hijos, así Dios se preocupa de que recibamos alimento suficiente para comer, ropa para usar y un lugar para descansar. Esta petición, sin embargo, es más que solo una solicitud por las necesidades físicas. Por encima de todo, es un reconocimiento y afirmación de que toda buena dádiva que tenemos proviene de la gentil mano de Dios. Santiago 1.17 Esta es la razón por la cual es tan apropiado para aquellos que tienen abundancia como para aquellos que no tienen lo suficiente. Aunque no siempre estemos al borde de la hambruna, siempre podemos estar agradecidos por todo lo que provee Dios y así evitar ser impertinentes. La fuente de nuestra provisión Cuando se han suplido todas nuestras necesidades y todo marcha bien en nuestra vida, tendemos a buscar que se nos reconozca por lo que tenemos, para sentir que llevamos nuestra propia carga. Trabajamos duro para ganarnos el dinero que necesitamos para comprar comida y ropa, pagar nuestro alquiler o la hipoteca pero hasta el individuo más trabajador le debe todo lo que gana a la provisión de Dios. Moisés recordó a Israel que Dios es el que te da poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8, 18. Nuestra vida, aliento, salud, posesiones, talentos y oportunidades se originan en los recursos que Dios ha creado y puesto a la disposición del ser humano. Todo lo que tenemos es de Dios. Él es el que trae la lluvia para hacer crecer las cosas, Hace que cambien las estaciones, produce los minerales que hacen que la tierra sea fértil, provee los recursos naturales que usamos para movilizarnos y provee los animales y plantas de los cuales hacemos nuestra ropa y alimentos. Nuestro pan diario, las cosas indispensables de la vida física, son todas de Dios. Dios proveyó para el hombre aún antes de haberlo creado. Después de que hiciese y bendijera a Adán y Eva, dijo... He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento. Génesis 1.29 Desde ese entonces, él continúa proveyendo abundancia de alimento para la humanidad en variedad casi ilimitada. No obstante, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, Mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ello los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. 1 Timoteo 4, 1, 3 al 5 la palabra de Dios santifica todo alimento y lo santificamos cuando lo recibimos con oración de acción de gracias. ¿Tiene usted esa actitud? ¿Está verdaderamente agradecido a Dios por sus alimentos cuando inclina su cabeza y hace una oración antes de una comida? Para muchos de nosotros lamentablemente la oración que ofrecemos a Dios antes de comer es generalmente rápida e indiferente. Solo nos estamos asegurando de cumplir con nuestro deber. Tal actitud revela el pecado de indiferencia e ingratitud por los regalos recibidos de Dios. Thomas Watson, un gran puritano con un corazón hacia Dios, escribió, Si todo es un regalo, vea la ingratitud odiosa de los hombres que pecan contra su dador. Dios los alimenta y ellos pelean en contra de él. Él les da pan y ellos le dan afrentas. ¡Qué indigno es esto! ¿no deberíamos gritar para que se avergüence aquel que teniendo un amigo que siempre lo mantiene con dinero y no obstante lo traiciona y lastima? Así tratan ingratamente a Dios. No solo se olvidan de sus misericordias, sino que abusan de ellas. Yo los sacié, pero ellos cometieron adulterio y frecuentaron casas de prostitutas. Jeremías 5.7 ¡Oh, qué horrible es pecar en contra de un Dios lleno de bondad! golpear las manos que nos alivian. Nunca presumir de las provisiones de la gracia de Dios y agradecer su bondad de todos los días en suplir sus necesidades físicas, cumple con el espíritu de la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Darse cuenta de que solo Dios es la fuente de esas provisiones, le da la gloria. Lo más importante de la petición. Lo más importante de esta petición se expresa en la palabra dar, porque reconoce la necesidad del que la solicita. A pesar de que Dios pueda haber provisto lo indispensable, se lo pedimos en reconocimiento de su provisión pasada y presente y confiando en su abastecimiento futuro. La instrucción de Jesús y nuestras peticiones en esta oración modelo son válidas solo porque Dios ha prometido mantener a su pueblo. No podemos esperar que Dios dé lo que no ha prometido. Eso sería impertinente. Pero podemos orar con confianza porque Dios ha prometido suplir abundantemente. En el Salmo 37, David nos aconseja que confiemos en la promesa de Dios de suplir nuestras necesidades. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Dentro de poco no quedará el impío, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado ni a sus descendientes mendigando pan. Salmo 37, 3, 4, 10, 11 y 25. Un pasaje que se refiere tanto al aspecto espiritual como al físico de nuestra vida es 2 Corintios 9. El contexto de este pasaje se refiere a la generosidad de los creyentes en cuanto a las necesidades de los santos. Debemos dar, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A medida que revelamos nuestro propio deseo de suplir las necesidades de los demás, Dios, que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando usted invierte en el reino de Dios, Él no solo proveerá fruto espiritual, sino también pan para comer. No se aceptan pedidos de los injustos. La provisión física de Dios es una promesa bíblica, pero solo para aquellos que le pertenecen. El Nosotros de Mateo 6.11 Fíjese que David está hablando a creyentes en el Salmo 37 Confía en el Señor, deleítate en el Señor Encomienda al Señor tu camino Y calla delante del Señor y espera en Él Hay promesa para el justo, para el injusto hay juicio El Señor conoce el día de los íntegros Y la heredad de ellos será para siempre No serán avergonzados en el tiempo malo en los días de hambre serán saciados, pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán consumidos como el cebo de los carneros, se disiparán como el humo. Versos del 18 al 20 Jesús dijo, De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Lucas 18, 29 y 30. Dios se compromete irrevocablemente a suplir las necesidades esenciales de los suyos. Un bajo concepto de la vida. La causa más grande de la hambruna y las enfermedades que padece el mundo no son las malas prácticas de agricultura o malas normas político-económicas. Tampoco es la raíz del problema la falta de recursos científicos y técnicos o incluso la sobrepoblación. Esos problemas solo agravan el problema básico, el cual es espiritual. Aquellas partes del mundo que no tienen raíces o herencia cristianas siempre le dan un bajo valor a la vida humana. La gran pobreza y hambruna en la India, por ejemplo, puede ponerse a los pies del hinduismo, la religión pagana que dio origen a una gran cantidad de otras religiones, incluyendo el sintoísmo y el budismo. Esos sistemas religiosos y otros similares esclavizan espiritualmente gran parte del mundo oriental y su influencia se está difundiendo gradualmente en Occidente. Debido a la creencia del hinduismo en la reencarnación, todos los animales se consideran encarnaciones de hombres o deidades. Las vacas en especial son consideradas sagradas porque supuestamente son deidades encarnadas de las cuales el hinduismo tiene 330 millones. Estas vacas agravan la escasez de alimento porque consumen el 20% de todo el abastecimiento de comida de la India. Hasta las ratas y los ratones que consumen el 15% no son exterminados porque podrían ser los parientes reencarnados de alguna persona. Así como el paganismo es la gran plaga de la India, África y muchas otras partes del mundo, el cristianismo ha sido una bendición. Europa y los Estados Unidos de América, aunque nunca completamente cristianos en el sentido bíblico, han sido bendecidos inmensamente a causa de la influencia cristiana en la filosofía y normas políticas, sociales y económicas. Sin embargo, el concepto degradado de la vida humana, como lo demuestra la creciente aprobación legal y social del aborto, infanticidio y eutanasia de hoy en día, reflejada tan ampliamente en el bajo concepto de la familia, ha debilitado grandemente esa influencia. Un alto concepto de Dios. Sin un concepto adecuado de Dios, no puede existir un concepto adecuado del hombre. Aquellos que tienen esa perspectiva correcta de Dios, también tienen una relación correcta con Él por medio de Jesucristo, quien nos prometió las provisiones de nuestro Padre Celestial. Él dice, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber» ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25, 32 y 33 a medida que usted se enfoca en los asuntos espirituales, Dios se encargará de sus necesidades físicas. A veces Dios sustenta a sus hijos a través de medios milagrosos, pero su manera principal de proveer es por medio del trabajo. Segunda Tesalonicenses 3.10-12 Él nos ha dado la energía, recursos y oportunidad de hacerlo así. Para aquellos que por cualquier razón legítima no pueden trabajar, Él provee cuidado por medio de aquellos que pueden trabajar. Ya sea que lo haga directa o indirectamente, Dios siempre es la fuente de nuestro bienestar físico. Él hace que la tierra produzca lo que necesitamos y nos da la habilidad de conseguirlo. Un día a la vez Hoy es el día que le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades. Debemos depender del Señor un día a la vez. Aceptar la provisión del Señor para el día presente sin preocuparnos de nuestras necesidades o bienestar mañana es un testimonio de nuestra satisfacción con su bondad y fidelidad. La oración se enfoca en Dios como aquel que suple. Reconoce que Él es la fuente de todas nuestras necesidades físicas y nos enseña a vivir un día a la vez teniendo plena confianza de que Él suplirá esas necesidades.